0: Herzlich willkommen bei e-commercevision.de, euer Podcast rund um E-Commerce und Online-Marketing. Ja, hallo und herzlich willkommen zur 36. Ausgabe unseres E-Commerce Vision Podcasts. Heute mit dem Hauptthema, den Amazon Prime Day. Und zwar möchte ich das so ein bisschen reflektieren. Wie ist der Prime Day angekommen? Was hat. Ja, welche Zahlen gibt es zu vermelden bereits einen Tag nach dem Prime Day und ja, was hat Amazon damit tatsächlich geschafft? War es für die Händler auf den Marktplätzen ebenfalls erfolgreich oder nicht? Das werde ich so ein bisschen mal ja, kurz zusammenfassen in dieser Ausgabe. Bevor wir aber damit starten möchte ich natürlich das Housekeeping machen. Und zwar das Housekeeping, ich wiederhole es nochmal für all jene, die den Podcast heute zum ersten Mal hören, ist ja der Blick in die Branche rein. Was hat seit unserem letzten Podcast Interessantes, Berichtenswertes gegeben? Und was sind interessante Artikel, Denkanstöße bei, in anderen Blogs, Magazinen und, und, und. Anfangen möchte ich mit folgendem. Ja, die EU-Kommission ist ja auf den Spuren von Google, hätte ich bald gesagt. Es gab ja bereits zwei Überprüfungen oder zwei laufende Verfahren sind noch am Start, wo wettbewerbsrechtliche Dinge geprüft werden. Und jetzt ist die EU-Kommission auch in das Kerngeschäft von Google eingestiegen. Und zwar ermöglicht Google AdSense for Search den anderen Webseiten Suchmasken einzubinden. Und wie die EU-Kartellwächter jetzt erklärt haben, soll Google jedoch die Möglichkeiten dieser Anbieter auch Suchmaschinenwerbung von Google oder von Googles Rivalen anzuzeigen, einschränken. Das wirft die EU zumindest ja, Google vor und ja, sieht hier einen unfairen Wettbewerb, in seinem Kerngeschäft. Und damit stößt natürlich die EU in ein, ja ich hätte mal gesagt, ein Wespennest bei Google. Hier geht es darum, ja ein Großteil der knapp 76 Milliarden US-Dollar ähm, werden natürlich über dieses Werbegeschäft, also über das Kerngeschäft bei Google generiert und das könnte teuer werden, denn bis maximal 10 vom Jahresumsatz könnte die Strafe lauten, die die EU-Kommission nach einer erfolgreichen Prüfung oder einer finalen Prüfung hier ausschreiben würde. Bis dahin ist aber noch eine ganze Menge Zeit. Ich glaube, dass die letzte das, das letzte, die, letzte, die letzte Überprüfung quasi ähm, da ging es um das Thema Shopping, beziehungsweise nicht um das Thema Shopping, das war die erste sondern es ging um das Thema ja, die Mach Vormachtstellung von Android und hier hat Google jetzt jüngst erst eine Verschiebung um weitere sechs Wochen bekommen also um Antworten zu liefern um sich zu rechtfertigen das ist in den September hineingeschoben worden also könnt ihr euch vorstellen, wird das Thema uns auch noch eine Weile begleiten. Ja, ganz spannend finde ich, Pizza Hut hat angekündigt, oder anders gesagt, Pizza Hut ist ja dafür bekannt, immer mal wieder auch technologische Experimente zu starten. Jüngst hat Pizza Hut jetzt angekündigt, einen Lieferdienst umsetzen zu wollen, bei dem Bestellungen über Twitter und Facebook Messenger mit Hilfe von Chatbots abgewickelt werden können. Chatbots sind ja so das nächste Hype Thema zumindest wird das prognostiziert und ich bin sehr gespannt, ob diese Art der Bestellung über die Social Media Kanäle äh, tatsächlich erfolgreich werden kann. Das bleibt abzuwarten. Ich fand es einfach ganz interessant, dass Pizza hat diesen Schritt mit diesen Chatbots geht und ich werde es mit Sicherheit auch beobachten und schauen, wie das Ganze angenommen wird beziehungsweise ich werde es natürlich auch testen. Ja dann, Google plant ein neues Werbeformat beziehungsweise rollt das gerade in, ja, in Amerika aus, beziehungsweise ich glaube nicht nur in Amerika, ich meine auch gelesen zu haben, dass es noch in zwei, drei anderen Ländern ebenfalls ausgerollt wird aktuell. Das heißt, bis es bei uns in Deutschland soweit sein wird kann es nur etwas dauern, aber ich finde es ganz spannend. Und zwar heißt das Showcase Shopping. Und zwar will Google damit ein Anzeigenformat etablieren, ja, was vor allem ähm, bei wagen Suchanfragen zum Einsatz kommt und Google Nutzer dabei unterstützen soll, das richtige Produkt zu finden. Was heißt das jetzt genau? Und zwar ist es so, letztendlich ähm, gibt es ja immer wieder, oder Google-Nutzer äh, gibt es ja, anders gesagt, es gibt Google-Nutzer, die sich nicht hundertprozentig sicher sind, ob sie ein Produkt nun kaufen möchten oder nicht und geben da, ich sage jetzt mal, vage Begrifflichkeiten ein, um sich dem Ziel sukzessive zu nähern. Und auch bei den Shopping-Interessierten, die auf der Suchmaschine sind, ist das eben oft der Fall. Und genau diese Zielgruppe will Google mit diesem neuen Werbeformat ja. Zu diesem Ergebnis, zu dem Produkt, zu dem Kauf hinführen und anregen. Das heißt, das neue Werbeformat richtet sich an die Shopping-Kunden und ja, das Ganze nennt Google dann Showcase Shopping. Ich bin sehr gespannt, es hört sich sehr vielversprechend an. Wenn es wirklich die tatsächlichen Informationen liefert, die ich als Nutzer dann auch erwarte, kann das ja wirklich eine effiziente Werbeform sein, die ja mal wieder ganz schön spannend sich anhört. Ja, kommen wir zu einem Thema, auf das ich ja, nicht drumrum, oder bei dem ich nicht drum herum komme, und zwar ist das die geplatzte Übernahme von Edeka bzw. die Übernahme von Tengelmann durch Edeka. Durch eine Ministererlaubnis wurde dem stattgegeben und ja vor ein paar Tagen dann durch ein Gericht gekippt. Rewe hatte geklagt und wollte selbst ähm, die angeschlagene Tengelmann-Gruppe kaufen, aber durch die Ministererlaubnis von Sigmar Gabriel ist dann der Zuschlag letztendlich an Edeka gegangen. Zwar unter Auflagen, aber hier sah Rewe dann auch einen entsprechenden Nachteil und hat geklagt und dem wurde stattgegeben. Und jetzt gibt es so ein bisschen hin und her. Sigmar Gabriel wurde natürlich komplett geohrfeigt mit diesem Urteil und ähm, ja die Leidtragenden oder der Leidtragende, ist natürlich Tengelmann äh, und die 16.000 Beschäftigten. Denn jetzt ist anzunehmen, dass es sich unheimlich herauszögern wird, bis überhaupt eine Übernahme, wenn überhaupt noch stattfinden kann. Denn wenn das jetzt wirklich nochmal juristisch ausgefochten wird, kann es sich um Jahre verzögern. Und Tengelmann ist angeschlagen und äh, ich befürchte, dass ja die Zeit einfach nicht da ist, um ja, diese Substanz noch zu über Jahre mittragen zu können, sondern man braucht einfach einen Großen, einen Investor, der quasi ja, das Geschäft nochmal so ein bisschen auf neue Füße stellt, bereinigt und dann in eine Gesamtstrategie integriert. Das ist jedenfalls nicht der Fall. Und jetzt gibt es so ein bisschen schmutzige Wäsche waschen, so hört es sich zumindest an. Sigmar Gabriel behauptete wohl, dass ähm, Rewe jederzeit über die Veränderung transparent informiert sei. Und heute in der Stellung ein, äh, Stellungnahme hat Rewe das Ganze dementiert. Sie hätten davon nichts gewusst und ich befürchte, dass das jetzt hin und her geht. Was das Beste jetzt für Rewe bzw. für Tengelmann sein wird, ich weiß es auch nicht. Das Schnellste, und das, das weiß ich, wird natürlich sein, wenn man Tengelmann in die ja, Insolvenz schickt und dann, ja, muss man leider auch sagen, den Konzern stückelt und dann leiden natürlich die Beschäftigten darunter. Das wäre natürlich nicht gut. Ich weiß auch nicht, ob es der richtige und bessere Weg wäre. Auf der anderen Seite äh, wage ich es auch zu bezweifeln, dass irgendeiner dieser Kandidaten tatsächlich ähm, Tengelmann übernommen hätte, ohne Einsparungen vorzunehmen, wobei ja die Ministererlaubnis diese Auflage vorsah, dass man 97 Prozent der Belegschaft, ich glaube, für die nächsten fünf Jahre äh, sicher äh, behalten müsse ähm, und äh, die drei Prozent im Rahmen der Fusionierung quasi nur in Anführungszeichen abgebaut werden dürfen. Ähm, ich halte es für schwierig, äh, bin aber da natürlich nicht so im Detail drin, fand es einfach nur noch mal erwähnenswert in diesem Zusammenhang. So, kommen wir nun zum Hauptthema und zwar dem Prime Day von Amazon, der ja vor wenigen Tagen genau genommen am Dienstag stattfindet. Heute am Mittwoch, wenn dieser Podcast aufgezeichnet wird, gibt es bereits ja einige sehr, sehr interessante Informationen, Zahlen und Fakten, die ich mit euch hier an dieser Stelle einfach mal kurz besprechen möchte. Anfangen möchte ich, es ist der Prime Day, ist zum zweiten Mal wird oder hat er stattgefunden ist insbesondere dafür gedacht, natürlich das Prime-Modell von Amazon zu promoten, zu forcieren, gleichzeitig natürlich auch über Schnäppchen äh, dann äh, den Umsatz zu steigern. Und da gab es den, den Black Friday, das sind ja Aktionen, die aus den USA bekannt sind, die zu uns nach Deutschland rübergeschwappt sind. Und so versucht Amazon über den Prime Day hier entsprechendes ebenfalls nachzuahmen und zu forcieren. Äh, in diesem Jahr sind knapp 100.000 Produkte, Produkte im... Angebot gewesen, also als Schnäppchen auf der Plattform bei Amazon gelistet gewesen. 60% mehr Verkäufe als im vergangenen Jahr haben stattgefunden, zumindest laut ersten Hochrechnungen bzw. Meldungen von, ich sage jetzt mal, Amazon-nahen Medien in den USA. Ganz vorne war dabei ja die Eigenprodukte wie der Fire TV Stick beispielsweise, das ist natürlich um ein vielfaches mehr gewesen als im letzten Jahr, ob es nur der Tatsache begründet ist, dass das Thema ähm, oder das der Fire TV Stick hier aktuell war, einfach der Preis genial war oder aber auch es ging nicht nur um dieses Produkt, auch eigentlich wesentlich mehr Amazon Eigenprodukte dabei waren, sodass dass also die Zahl ja so ein bisschen in Relation zu sehen ist. Dann fand, fand ich ganz spannend und zwar, das ist so ja natürlich das Highlight überhaupt, ähm, Amazon oder es wurde verkündet, ich glaube es gab gar nicht von Amazon, sondern auch von dem, von dem, von dem Medium, ich glaube der Business Insider war es, ähm, dass Amazon tatsächlich einen Tagesrekord in der Firmengeschichte von Amazon aufgestellt hat mit einer Milliarde Dollar Umsatz. Das ist natürlich eine Wahnsinnsumme, rund 900 Millionen Euro an einem Tag, da träumen unsere Online-Händler hier in Deutschland von. So ein paar Zahlen einfach mal, 90.000 TV-Sender sind über die Theke gegangen, mehr als 250.000 Brettspiele, 275.000 Paar Schuhe, knapp, äh, knapp 80.000 Parfüm- ähm, Produkte sind rausgegangen, rund 40.000 ähm, Verpackungen oder Süßigkeiten und äh, knapp 30.000 elektrische Zahnbürsten. Das einfach mal nur so als Zahl in den Raum geworfen, in welcher Dimension Amazon diesen Prime Day gestalten konnte. Der positive Nebeneffekt, wenn man jetzt mal in die USA rüberschaut, ist natürlich, dass auch eine enorme, Anzahl an Prime-Kunden hinzugewonnen werden konnten. Das wird bei uns in Deutschland nicht anders sein. Ob es tatsächlich in dem prozentualen Verhältnis dann war wie in den USA, das kann ich aktuell nicht sagen. Fakt ist auf jeden Fall, dass äh, rund 52% Prozent der Kunden in den USA mittlerweile Prime-Kunden sind. Und in Zahlen gesprochen sind das 66 Millionen US-Menschen, die ja mittlerweile auf diesen Abo-Dienst zurückgreifen. Im Vergleich zum Vorjahr sind das äh, ja knapp über 20 Millionen mehr. Da waren es nämlich 44 Millionen und ähm, wie der Business Insider wissen will, von daher glauben wir da mal den Zahlen, weil der immer sehr, sehr gut eigentlich in diesen Kreisen informiert ist. Ähm, abzüglich, und das muss man natürlich machen, hier die Zahlen mit Vorsicht noch genießen, neue Prime-Kunden haben die Möglichkeit, den Dienst zunächst 30 Tage lang kostenlos zu nutzen. Ich glaube, dass eine ganze Menge dieser Prime-Kunden nach den 30 Tagen dann auch wieder abspringen werden, die dann jetzt einfach nur diesen Prime-Day zum Shoppen genutzt haben, um hier das ein oder andere Schnäppchen zu machen. Aber nichtsdestotrotz wird da auch eine ganze Menge Hängen bleiben, sodass also hier eine ja, wahnsinnige Zahl im Raum wohl stehen bleiben wird. Für Amazon lohnt sich dieser Prime-Date allemal, nicht nur aufgrund des Rekordumsatzes, sondern natürlich auch eben, weil man noch mehr Kunden mit dem Prime-Angebot an das Unternehmen gebunden hat und binden konnte, was natürlich eine, eine mega Sache ist. Und wenn man so ein bisschen mal kritisch sieht aus Verbrauchersicht, das, das sollten wir an der Stelle ja auch mal machen. Ähm, was haben die Kunden davon? Wann lohnt sich überhaupt ein Prime-Angebot für die Konsumenten? Und ich habe es mal hochgerechnet, so roundabout 15, 16, 17 Bestellungen pro Jahr muss man tätigen, damit sich das Prime-Angebot überhaupt rechnet. Klar, es gibt noch ein paar Zusatzleistungen, Services, äh, Angebote, die man nutzen kann. Aber geht es jetzt erstmal darum, den Vielkäufer bei Amazon, ähm, ich hätte jetzt mal gesagt, damit zu bekommen, ist das alles wunderbar. Aber es sind ja auch eine ganze Menge Konsumenten, Kunden dabei, die auf diesen Zug ebenfalls aufspringen, weil sie es einfach ja sehr komfortabel finden. A, keine. Versandgebühren zu zahlen und B in der Regel ist es ja dann auch binnen 24 Stunden beim Kunden und das ist es halt vielen wert und für Amazon ist es natürlich sehr, sehr leicht verdientes Geld auf der einen Seite, auf der anderen Seite und das darf man natürlich nicht vergessen, ist es ein enormes ja, Kundenbindungsmittel. Dann die Hemmschwelle oder die Schwelle, dass Kunden bei anderen Shops kaufen, wenn ich das gleiche Produkt bei Amazon bekomme und das auch noch versandkostenfrei und vielleicht auch noch sogar wesentlich schneller geliefert, dann ist das natürlich für uns oder für die Konsumenten letztendlich ein, ein Mega-Argument. Schauen wir uns aber auch mal die Händlerseite an. Und da ist natürlich so ein bisschen, da haben wir nicht so den Einblick. Aber es gibt zumindest der Internet-Retailer, ähm, gibt so ein paar Informationen, dass ja die meisten Händler natürlich zufrieden waren, auch natürlich prozentual Umsatzsprünge an diesem Tag sehen konnten. Aber, und das ist natürlich das, was man auch kritisch sehen muss. Die Frage ist natürlich nicht nur der Tag, wenn ich hier 2, 3, 4, 5, 6 oder auch 10 Prozent mehr Umsatz mache, das ist schön, aber ist dadurch vielleicht das bekannt war, dass der Prime Day am Dienstag ist, Sonntags, montags, vielleicht sogar auch schon samstags eine Kaufzurückhaltung festzustellen, das heißt sind da die Umsätze vielleicht sogar auch rückläufig gewesen im Vergleich zu sonst und so muss man das Ganze eigentlich in der Wochen-, vielleicht sogar Monatsbetrachtung sehen, auch im Vergleich zum Vorjahr, ob der Prime Day denn tatsächlich auch für die Händler ein Erfolg war. Für Amazon ist es mit Sicherheit ein Erfolg, das habe ich gesagt, aber ähm, das muss man so ein bisschen auch aus der Händlerperspektive sehen. Klar, die Händler, die am Prime Day mitgemacht haben, werden das in irgendeiner Art und Weise gespürt haben, aber auch die Händler, die nicht daran teilgenommen haben, die ihre ganz normalen klassischen Angebote in diesen einzelnen Segmenten anbieten, werden diesen Prime Day zu spüren bekommen haben. Da werden, ich gehe mal davon aus, da werden die normalen Angebote in den Schnäppchen angeboten untergegangen sein. Ja, und so sodass also auch hier äh, dann gewisse Händlerschaften natürlich nicht zufrieden waren und diesen Prime Day vielleicht auch, verfluchen wir vielleicht jetzt übertrieben, aber es mit Sicherheit nicht so toll fanden. Das sind alles so Aspekte, die muss man natürlich auch so ein bisschen aus der Kerbe sehen und von daher finde ich das immer so ganz wichtig, auf so eine Aktion, auf so einen Tag auch mal so ein bisschen aus der Vogelperspektive zu schauen und das zu betrachten und mal so aus beiden Blickwinkeln zu sehen. Der eine ist natürlich Amazon, der andere ist der Händler, der Marktplatzhändler, der am Prime Day noch teilgenommen hat und dann gibt es natürlich auch noch den Händler, der das nicht gemacht hat und auch den darf man natürlich nicht außer Acht lassen, zumindest Amazon ist das egal, aber zumindest hier in unserer Betrachtung, in unserem ja, Gespräch, in, unserem, in meinem Monolog muss man in dem Fall sagen, zu dem Thema Prime Day. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie der Prime Day sich entwickeln wird, er ist auch schon fürs nächste Jahr angekündigt, ähm, ich, ich bin sicher, es gibt noch ein paar mehr Kennzahlen in den nächsten äh, Tagen. Wie gesagt, wir sind ganz frisch äh, ein Tag nach dem Prime Day und da fand ich schon, dass die Zahlen, die da kommuniziert wurden, die der Business Insider ähm, auf den Tisch legte, beziehungsweise auch dann der Internet Retailer, Fand ich schon sehr faszinierend und dachte mir, da ist es mal wert, auch einen Podcast drüber zu machen und auch mal ja vielleicht eure Meinung einzuholen. Was haltet ihr vom Prime Day? Habt ihr vielleicht sogar mitgemacht? Habt ihr Erfahrungen gesammelt? Wie waren eure Umsätze? Also auch das gerne einfach mal in den Show Shownotes oder in den Kommentaren bei E-Commerce Vision gerne kundtun, sofern ihr das wollt, könnt oder wie auch immer. Das soll es gewesen sein zu dem Thema. Ich danke fürs Zuhören. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr uns bei iTunes bewerten würdet, damit auch der Podcast noch bekannter und noch beliebter wird. Ähm, ansonsten würde ich sagen, schaut bei eCommerceVision.de vorbei. Dort gibt es täglich News und der Podcast auch hier. Mit dem neuen Konzept. Ich hoffe, es gefällt euch immer noch. Ähm, wird ja regelmäßig kommen. Ein- bis zweimal im Monat ist geplant. Hängt immer so ein bisschen auch vom Zeitfenster ab. Bislang funktioniert es eigentlich ganz gut. Habe auch für die kommenden Wochen. Sehr interessante Gesprächspartner, mit denen ich wirklich über sehr, sehr interessante und spannende Themen aus der E-Commerce und Online-Marketing-Welt sprechen werde. Seid also gespannt, bleibt neugierig, abonniert uns bei Soundcloud oder bei iTunes, damit ihr auch entsprechend keinen Podcast mehr verpasst. Und einfach mal reinhören zwischendurch auf dem Weg zur Arbeit oder sonst wohin ist mit Sicherheit nicht das Verkehrteste. Das soll es gewesen sein. Ich verabschiede mich. Bis dahin. Thank <laughs> you.